0: Tervehdys täältä urheilujulkisuudesta. Olemme miehissä asettumassa tähän ylepuheen vapaauttelu häkin näyttämölle esittämään itseämme. Tomi on lupautunut esittämään Tomi Lindgreniä. Itse luen Petteri Sihvosen vuorosanat. Ja mikä mukavinta Kalle Palander on saapunut studioon rakentamaan tämän kertaisen tutkelmansa Kalle Palanderista, jota voidaan sitten esityksen valmistuttua pitää eräänlaisena representaation eli uudelleen esityksenä ja tulkintana Kalle Palanderista. Tämä on, kuten aina, tällainen kolmen henkilön näytelmä, jossa viime aikoina on ollut kiusallisen vähän rooleja naisille. Mutta scoutingtiimimme tekee voimia ja vaivojaan säästämättä töitä sen eteen, että asian laita kyllä korjataan. Käsikirjoittajamme kirjoittavat mielellään rooleja myös Noora Lotalle tai Eevalle tai Minnalle tai Petralle tai Kaisalle ja niin edelleen. Vaan ennen kuin jatkamme esityksemme kokoonpanemista kysyn tähän väliin Kalle Palandrilta. Tervetuloa. Kiitoksia. Kumpi on, Kalle, kovempaa hommaa? Se huippurheilijan työ, jota aikoinaan viljelit, vai tämä nykyinen hommasi, jossa sä oot, miten sen
1: sanoisi, urheilemisen lopettanut urheilu Kyllä mä voin ihan rehellisesti sanoa, kun tässä on neljä vuotta kulunut siitä, kun lopetin, että silloin aikanaan kun oli huippu niin mä en tehnyt mitään muuta niin kovaa hommaa kuin se huippu-urheilijahomma. Pakkakkaamaan, että mennään hotelliin ja seuraavan kisaan niin poispäin. Mutta on havainnut tämän neljän vuoden aikana, että jumalauta, ei maailmassa ole mitään niin helppoa hommaa kuin olla oikeesti. Et oikeasti. kyllä tämä on ollut aika, aika raakaa, raakaa asettautua niin normaaliin elämään. Voin myöntää ihan rehellisesti.
0: Joo, et ole ehkä ihan ensimmäinen, joka noin sanoo, mutta Kalle, palataan suhun seuraavaksi, kun saat sitten kohta harteilas lahjemottoman tuomarin viitan. Ja ennen kuin päästään ääneen tuossa tuota omaa plariaan tankkaava ja ulkoa opettelevan, mutta taitavasti myös improvisoivan liukaskielisen Tommi Lindgrenin pyydän kuuntelijaa tällä kertaa orintoitumaan lähetyksemme niin, että, ja tämä on nyt sitten se kuuluisa prektiläinen silmänisku, että tähän tämä vain on, että siinä ne kolme kaljuuntuvaa jässikkiä panevat pystyyn Shown, joka on tietoisesti kokeilevaa urheilupuhettaja, jonka isännillä on tapana pistää pidempiä puita uuniin
2: ja asioihin vauhtia lohkaisemalla. Sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen. Kyllä, kyllä, Petteri. Ja jos hieman ihmettelet, että minkä takia tuo tauko tuohon öö, omaan ensimmäiseen vuorosanaani, niin... Näitä rooleja miettiessä tässä mä kovasti ihmettelen, että mua vastapäätä istuu tällä hetkellä kaveri, jolla on kärppien huppari päällä. Paland, se ei ole palander, se on Petteri Sihvonen, jolla on kärpät hoki, lukee tuossa mustassa hupparissa. Ei
0: oo mitä sä yrität nyt siellä? Siis mä... Yritäkö nyt niin kuin kuulijalle saada jotain semmoista mä... niin kuin uudenlaista fiilistä? Kun katsotaan tämän ohjelman tuota, virallista... Promokuva,
2: niin, 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 niin mulla
0: on siellä kauluspaita ja mulla on tuota semmonen... Soiko, jos
2: nyt lukijat uskotte minua ja toivon, että uskotte minua, koska minä en valehtele, niin mä haluaisin vakuuttaa teille sitä, että et kun tässä otettiin promokuvaa ohjelmaa varten, jossa Petteri... Toki oli vielä kauluspaita päällä, ihan semmoinen neutraali kauluspaita päällä. Niin ennen kuin siis tämä ohjelma alkoi, alko, niin Petteri Sihvonen veti kärppien hupparin päälle. Minä vannon kautta ei, kiven ja kannon ei. Petteri Sihvonen fanittaa. Siin, että minulla olisi huppari. Tässä, tässä, e, tämä on t- 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 sopivaa tähän meidän väittelyyn, koska mä tiedän, että sul tulee ensimmäinen väite koskemaan ihmeitä. Mutta ihme on tapahtunut, uh, huhtikuinen ihme on tapahtunut Ylepuheen studiossa. Minä vakuut, vakuutan te- Teille, ystävät, hyvät. Ehkä te joskus vielä itsekin törmäätte Petteri Siivosen kärppien hupparissa ja ihmettelette, mitä hittoa täällä tapahtuu. Nyt se on minun Kukaan roolini. Kukaan koskaan, mutta, ei missään Mutta tämä kärppä huppari minut joka tapauksessa johdatti miettimään tässä ennen meidän, kun pohjustetaan vielä näitä väittelyitä, niin sitä, että kun me tänään saavuttiin tänne studiolle, sinä, minä ja tuottajamme Jani Kortti, ennen Kale Palanderia ja hetken aikaa juteltiin, niin mistä me juteltiin, Petteri? kärpistä. Kiekosta me juteltiin. Me juteltiin kiekko-playoffeista, me juteltiin liiga, liigan jännittävistä playoffsarjoista, sarjoista jotka ovat nyt tasan lukemissa 2-2 ja 2-2 siellä. ifkia ja Jyppi vääntää ja Tappara ja Kärpät vääntää. Ja me puhuttiin tietysti siitä eilisiltaisesta yli 80 minuuttisesta matsista, jonka voitto ratkesi toisen jatkoajan alussa Jesse Puljujärven maalin. Kuin missä tahansa kahvipöydässä työpaikoilla ympäri Suomen maata on varmasti tänään puhuttu samasta aiheesta. Minä itse hieman soimasin siinä muun muassa tuottajamme Jani Korttia, joka hehkutti puljua reaktiona, kun voittomaali tuli. Puljuhuutomerkillä oli sosiaalisen median jaettu, ja kun minä olen sitä mieltä, että siinä olisi pitänyt huutaa Pirnes, joka aivan käsittämättömällä maalin takaa rautaa vasten kiekkoja antoi aivan uskomattoman syötön siihen maaliin. Jos Cristiano Ron- Ronaldon nimeä hehkutettaisiin, ja Cristiano Ronaldo samaan tapaan itse omaa maaliansa tuollaisen syötön jälkeen poispäin lähtisi syöttäjästä tuulettamaan, niin kaikki me ajattelisimme, että voi, että sitä Cristiano Ronaldoa se on niin. Joten itsekäs kaveri, mutta siellä se Pirnes tuuletteli yksin puljun perässä ja minkä syötön jälkeen. Mutta jännittävää on mun se, että nämä nuoret leijonat, jotka ratkasivat Suomelle sen hienon maailmanmestaruuden, Patrick Laine ja Jesse Puljujärvi, nyt he ratkovat Suomen mestaruutta aikuisten puolella ja vastakkaisissa joukkueissa, mikä voisi olla siistimpää. Ja kevät on Lätkäfanin parasta aikaa ja vähän tällaisen vähemmän lätkästä kiinnostuneenkin kaverin, kuten saattaa ehkä no. näistä kuulua. Mutta tuntuu olevan myös kiekkoanalytikon parasta aikaa, kun sosiaalisessa mediassa saadaan lukea Matsi jälkeen Petteri Sihvosen vaihtelevia ennostuksia siitä, miten näissä välijäräsarjoissa käy ja, ja kuka itse asiassa on vahvempi. Ilmeisesti kuitenkin tuntuu olevan sitä mieltä, että Tappara ja Kärppien ottelusarissa on niitä pelikirjoja ja IFK ja YPin välillä sitten vähän vähemmän. Totta. Mutta minä niin odotan, että minkälainen on Petteri Siivosen pelikirja tähän tämän viikkoiseen väittelyyn. siterataanko tuntematonta sotilasta vai ei ja tullaanko viive lähdöllä maalin takaa ja millainen se Pappi siellä, Petteri Siivosella tällä kertaa on, joten annetaan mennä.
0: Ensimmäinen väitö. Tomi perättäisin sanoja ja jaksottaisin ajatuksin. Mä väitän, että ihmeiden aika suomalaisessa urheilussa on ohi. Etenkä yksilöissä, ei ole luvassa ainakaan kymmenen vuoteisen kummempaa menestystä. Suomen kyltymätön urheilun näl- näl- nälkäinen kansa, kanssa kansa jäänyt olemaan näppejä. Ei tule uusia Jarkko Niemisiä, Jani Sievisiä, Kalle Palandretta, eikä edes Markus Grönholmea. Mä todin väittää, että ei edes taistelu, taitoluistelu koneisto, Tuota uusia siili, Kiirakorpia ja Susanna Mainitut tennisuinti, Alppilaita, on niin kovia laita, että ei suomalainen urheilujärjestelmä ole sellaisessa iskus, että, että mahdottomasta voisi tulla taas mahdollista. Enkä mä usko myöskään uuteen selänteeseen. Ja on ihan pommi varma, ettei tuu uusia jari Tommi, nyt mä huomaan, että sä vähän Ää. olet siinä niin kysymysmerkkinä, että mitähän tuo vanhempia ja viisaampi urheilumies tässä Sihvonen perustelee nämä väitteensä. Kuule, lätkä ja futisi meidän lahjakkaamman urhe ja etenkin Futiksen piiriin hukkuu lahjakkuja, joiden pitäisi pelata jotain toista lajia. Se on yksi asia. Toinen asia on, minkä Sefki Gucci mainitsi tuossa kulmamiehen paikalla viime viikolla, yhteiskunnalliset oloomme tuottavat löysiä vellihousuja. Kolmas seikka on, etteivät urheilujohtajat, kuten näin Ristoniemistä, Mikan kojoukkue, kosket, kykene linjaamaan huippuurheilomme rapsakasti. Ja sitten neljäs, seuraus kolmannesta syystä, urheiluamme linjaa tällä hetkellä suurin piirtein nuorisotutkimusverkosto, nuorisotutkimusseura. Ja sen äänekkäin puhemies Mikko Salaslu. Suomalaisen huippuurheilun uusi pelikirja on Salasuon Mikko Piispan ja Helena Huhdan huippuurheilijan elämän kulku, tutkimus
2: 2000-luvulla. Hyvästi menestys. Hyvästi menestys. Eli ei siis jkkoniemisiä Jani Siemisiä kalle palandereita tai Markus Granhoma. Ja nimenomaan ei siis suomalaista enää tenniksessä uinnissa alppilaissa tai taitulostelus. Nämä on erikoisia väitteitä kahdesta syystä. Ensinnäkin jos otetaan vaikkapa uinti, jossa ilmeisesti uusia jani Sievisiä määritelmä tarkoittaa, että jani sievisen jälkeen ei sinun mielestäsi ole suomalaisuippu nähty. No, Aino ongelma en. tässä on se, että sievisin uran jo hiipuessa muun. Hanna Maria Seppälä oli aloittamassa omaa upeauraansa voittamassa Barcelon altaassa M kuuta Ari Aripekka liukkoinen tuskin on uusi Jani Sievinen, mutta silti kovin, ihan ylivoimaisesti kovin miespuolinen uintitoivo vähän aikaa. Ja mä muistan kyllä sen sun hämmästyneen ilmees, kun mä kerroin sulle pari viikkoa sitten lähetyksessä Liukkosen rikkoneen ja Jani Sievisen 21 vuotta vanhan Suomen ennätyksen 100 Toiseksi, tämä on pieni maa, ja näiden mainitsemies poikkeuksellisen kovien huippunimien putkahtelu esiin lajissa kuin lajissa on harvinaista. Yhtä lailla voisi väittää, että 1992-luvulle osuneeseen noin 10-15 vuoden jaksoon Tuli vaan poikkeuksellisen kovia lahjakkuuksia suma. Yhteiskunnallisten olojen suhteen mä sanoisin, että mitä enemmän meillä on myös urheilun piiriin saatu taus- maahanmuuttajataustasia urheilijoita, niin sitä paremmat ja monipuolisemmat on menestyksen mahdollisuudet. Tämä on vellihousupuhe, se on kuin jonkun väsyneen setämiehen voivottelua surkean nykynuorison tilasta. Täysin perusteetonta parkumista. Tommi! Sä ajoit
0: ansaan, nimittäin Jaha, kun sä sanoit, minä, aina minä kun sä sanoit että y- y- ymmärrätkö sen, että kun sä luettelit, että silloin joskus tuli näin ja näin ja näin monessa mm-hmm. lajissa, niin ei se ole sattuma. Ei se ole mm-hmm. kyse siitä, että meillä nyt vaan sattui niin monessa lajissa. Meillä silloin oli urheilu iskussa, kun tuli, nää, tuli näitä selänteitä, palandreita, niemisiä ja näitä. Koko järjestelmä oli lyönnissä. Nyt se ei enää tällä hetkellä ole. Ja sitten mä vielä sanon tuosta Uinista sen verran, että kyllä nämä tota, seppäleet nämä, niin nekin jo niitä, että ne on menneen talven lumia. Nyt ei ole uusia tullut Tämä, jos sä sanoit, että no on tullut, niin mä lainaan Esan Sievistä siinä mielessä, että kyllä nämä nykyiset uimarit ui sitä lyhyttä rataa, mutta silloin kun oli Kasvio ja Jani Sievinen, niin ne pojat... Arvosti vain sitä pitkää. Rataa. Näin. Et, sä, sä et nyt on. pääsin millään vääntämään sitä niin, että meillä olisi tulossa
2: tällä hetkellä eri lajeihin huippuja. Eri lajeissa on huippuja. Lajeilla ehkä toiset. No, ja mä voin mainita vaikkapa pallourheilun, pallourheilun puolelta se, että meillä on kierrotunut tapa hahmottaa menestystä. Jos suomalaisella se menestys keskittyy nimenomaan yksilölajeihin ja vielä arvokisamitaleihin yksilölajeissa. Sen sijaan me ei osata nähdä vaikkapa sen aav- a- saavutuksen arvoa, johon vaikka Petteri Koponen yltää. Kamppailessaan koripallon kaltaisessa äärimmäisen kilpailussa lajissa ihan Euroopan Tämä on ihan OK tai poikahan Futiks ihan OK poika, tai oh, Futiksessa Venäjän sai liiga, Venäjän liigan parhaaksi pelaajaksi valitun roma Jermenko suuruutta. Huiput häviää kyllä. Siis ei, me, jos 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 ajattelee sitä miten saa järjestelmä tossa... on iskussa niinkö, Et se ei, mä, no, sä, sä, sä sanot, että se jos se kritisoit kritisoi ja sanoit että järjestelmä on iskussa ja meillä nu- luotetaan johonkin nuorisotutkimukseen. Missä luotetaan? Kuka luottaa?
0: Me, siis se on nyt johtava julkisuuden urheilupuhetta, että vaikka yle haukaa. Kuka sitä puhetta? No, siis y- yle. yle yle kun haluaa jonkun asiantuntijan, niin se ottaa sen Alasu on aina sitten. Mä, mä oon nähnyt maailman. Muoli luvulla oli... haastateltiin ketään. Ei silloin tarvinnut haastatella ketään, vaan urheilu oli silloin iskussa. Nyt kun lähdetään, nyt yritetään linjata johonkin uuteen suuntaan, niin nämä niin humut, humut ja nämä, niin nii, sieltä ei tule mitään kunnon linjaksi ne ei kerro sitä, että jos meinaan huipulle täytyy lapsena vitsa vääntää ja niin edelleen. Vaan tämä on yhteiskunnallinen keskustelu, kun on mennyt semmoiseksi pullamme
2: keskusteluksi urheilusuhteen. Humukortit ja nuorisuomikortit, nämä on kuultu niin monen kertaan, ja tämä on niin ympäri mutta siis minkä takia. Siis meillä ympäri ihan...
0: se, että Onko... kysyä, että ketä huippurhelita meillä on. On tulossa. Siinä Eremenko livahti ja koponen. No, ne on ihan hyviä poikia, mutta ei ne nyt kuitenkaan mitään
2: maailmanlaa. Entä huipuja. uudet menestyslajit meillä, kuten vaikkapa lumilautailu tai golf, jossa meillä on ensimmäistä kertaa ikinä menestyvä suomalainen. Tai formula 1, jossa edelleen niin, kaksi suomalaista niin, kamppailee siellä kärkisijoista. Jo puolentuu tos parhaan joukossa jatkuvasti.
0: Ralli on menetetty, mutta formula vielä toimii. Ralli, Ralli on, on
2: ehkä menetetty sen takia, että siellä oli Sebastian Löyd jonkun vuosikymmenen Mäkin vetämässä. On niitä on maailmanmestaruksia täysin poikkeuksellinen ranskalainen lahjakkuus. Tennis on menetetty, on menetetty. Kaikki, kaikki, kaikki on menetetty. Meni. Kaikki meni. No mä vielä loppuun haluaisin sanoa sen, että onko tämä sitten järjestelmä rikki myös Ruotsissa? Koska ee, aika harvinaista. Neuran
0: niin keijo S sanoi että mun ei pidä lähteä täällä kommentoimaa tomaan sivupoluille. Ja... ei
2: sivupoluille mennä nyt Tommy. Mennään eteenpäin. on mielikuva että Ruotsissakin kovasti yleisurheilu varmasti janoa uusia Patrick Schöbereitä tai Christian Uussa tai Karolina Klyftejä, Mutta ehkä nämä asiat menee vähän niin kuin toi, alla. on virhe vähän niin kuin verrata muihin maihin, vaan meidän pitäisi miettiä että
0: millä lailla me täällä. Ja no me mietitään me sitä.
2: Mietitään sitä. Ehkä Kalle meille antaa jotain konkreettisia ehdotuksia siihen yes. että miten me voidaan mennä eteenpäin. Mennään eteenpäin tässä väittelyssä. Tero Hakola pohti ansiokkaasti tällä viikolla yläkulmakolumnissaan Suomi Futiksessa tapahtunutta suurta käännettä, eli sitä, miten feikkausliiga on nostanut vahvasti profiiliaan. Samaan aikaan kuin Fifan Tuoreella rankinglistalla 15 sijaan tippunut futismaajoukkue. palloliitosta puhumattakaan, on, jos ei nyt ihan kriisissä niin ainakin pahassa alamäessä. Mä väitän täysin selvästi ja yksilitteisesti kotimaisen jalkapalloliigan nousu kiinnostavammaksi sekä sitä myötä myöskin toivon mukaan ammattimaisemmaksi ja rahakkaammaksi on tärkeä ja välttämätön askel suomalaisen futiksen kehityksessä. Houkuttelemalla lisää yleisöä paikallisiin futismatseihin resurssit ja yleinen huomio kasvaa, ja saman aikaa tunnelman lisäksi nousee myös pelin laadullinen taso. Mä väitän myös, että kulta sen sukupolven näiden liitmasten Hyypyöden, Forssellien, Riihilahtien, Tihisten ja Juhassonien ja muiden perähaikailu sekä loputon vertailu kansainvälisten pelaajiemme tämänhetkisen tasoon ei oikein ole edes relevantti. Kansainvälisen futiksen kilpailu on kovempaa kuin koskaan ja taatusti kovempaa kuin 10-20 vuotta sitten, kun esim. valioliigassa kirmaili samaan aikaan useampi suomalaispelaaja. Aki riihlahti on itse todistanut, että kyllä he silloin vähän helpommalla pääsivät, kun sinne valioliigaan murtautuivat. Ja tän hetkinen ranking tai menestys, se on ohimenevä vaihe. Ylipäänsä merkitykseltään pelkkä hiljainen, kumea, Huh, huh, yössä. Ja kun sitä verrataan kotimaisen futiksen tärkeimpään murrokseen tähän Veikkausliigan nosteeseen ja uuteen tulemiseen, niin se on, sillä ei ole mitään merkitystä. Hienoa, että Veikkausliiga on nousussa. Sillä tämä suomi muuttuu.
0: Lemposoikuisena kanalle ja opportunistinen höntsetum. Ensin käsitteet. Mitä on opportunismi? Opportunismi on tilanteen periaatteetonta hyväksikäyttämistä. Väitän, että yhtäältä sä koplaat nyt yhteen kaksi asiaa, eli huhka ja rajun, rajun alennustilan, Veikkausliikan orastavan piristymisen. Ja tuon koplaamisen jälkeen kuitenkin erottelet huuhkaita ja veikkausliikan erilleen toista ikään kuin ne eläisivät omaa elämäänsä. Tämä Hesarin hakola ja sinä Linkreen esiintyneet asiassa ne naurettava myöhässä. Muista, muistan, miten silloin 10-luvun taitteen molemmin puolin urheilijoiden silloinen huikea kollega, niin Timo Härkä Innanen, lähes yksin piti yllä puhetta veikkausliikan mainetta ja asemaa, kun käytännössä kaikki muut, sinä Linkreen mukaan luket olitte huuhkajien kelkassa. Sussa tiivistyi koko suomalaisen urheilun ohuus, sikäli kuin herkä tuuliviiri ja oikeammin kuin paimentolainen, postmoderni nomadi, joka johtaa aina lampaansa, todellakin alleviivaan lampaansa, hah, sinne mistä löytyy vihreätä ruohoa. Mä muistan, kun härkä Innaselle naureskelti, kun hän juurta jaksaan selitti, mikä suorastaan itseesarvo liika on, että sen olosuhteisiin näiden hyvää futista. Nyt muut niin kutsutut toimittajat seuraavat tietyllä tapaa myöhässä innasta sopulien lailla ja te fanit sopulikuoro. sopulikuoroa. Eli en ole kovinkaan paljon väitteisi kanssa eri mieltä, muuta kuin sen Se suhteen, että jätän pöytäkirjan ankaran huomion. Mm. Voitko päävalmentaja Janni <tos> Kortti siellä lenojohdossa pyytää sitä sihteerisiin kirjoittamaan ylös? Suomalainen futis ei mene eteenpäin niin kauan kuin täällä futiksen piirissä viljellään Lindgren-läistä opportunismia
2: innaslaisen rohkeuden ja näkemyksellisyyden sijaan. Saitko? Kenties... Kenties syy siihen, miksi sinä nyt syytät minua siitä, että minä en silloin aikanaan ollut huolissani suomalaisen veikkausliigan tasosta, on se, että minä en millään tavalla välttämättä sinun kanssa siedä sellaista keskustelua ole käynyt niihin aikoihin. Mä olen totta, totta, totta Moses, ollut huolissani siitä, että kotimaisen futisliigan. Sulle ollut tila yksi, on ollut Ei ole ollut yksi haile. Se on ollut surku ja sääli, että samaan aikaan kun majokuun on onnistunut vetämään suuria yleisöjä Olympiastarinoille ja maajoukkueen tekemisestä on kiinnostanut, niin kotimainen jalkapalloliiga on ollut jonkinlaisessa alennustilassa ja yleisöjä ei ole ei, sä olit ollut jossain ja
0: höpöilöittämä. Sulla oli ihan se sama veikkausliiga, mitä mä oon. Ja minkä jos tullut... niin sä ootkin hypännyt sinne
2: Täällä on siis futis, futisliiga ja futiskulttuuri elää myöskin siitä kannattajuudesta ja fanituksesta, jota sinä kerta toisensa jälkeen jolle sinä irvailet. Sinä irvailet pohjoiskaarteille, sinä irvailet faneille. Mutta yksi syy siihen, minkä takia myöskin niitä sitä tuulipukukansaa sinne katsomoihin tulee, on nimenomaan se tunnelma, joka kohoaa. Ja se tunnelma kohoaa, kun siellä on kahdessa päädyssä vaikkapa hoi, Hoikoon ja HFKon. Fanit, jotka pitävät meteliä ja laulavat siellä laulujaan ottelun mennessä. Ja silloin kun yleisöä saadaan katsomoihin, niin silloin myöskin laji kehittyy ja se, se ehdottomasti suomalainen futista tätä tarvitsee. Ja se, että sinä halusit lähettää tässä nyt terveisiä Timo Innaselle, tuntuu olevan sinun argumenttisi ainoa ydin.
0: Tommi, saanko Irvaalla sinulle vielä no, kerran no, sanoa, urheilun, urheilun ammattilainen läsnä, niin sä, sä teit siinä nyt niin semmoisen, voi sanoa, kardinaalimunauksen tuossa pääväitteessä, kun sä sanoit, että, että jotenkin Futiksen taso on ollut silloin heikompaa kuin oli Litman. Ja näin ja niin edelleen. Nimittäin näin se ei ole ihan sama kuin sanottaisin, että, että pujottelu on mennyt nyt niin paljon eteenpäin, että helppohan se silloin palanderin oli aikoinaan pärjätä. Nimittäin kato, mm, pelkästään nyt, nyt tulee tärkeä asia. Mm-hmm. huippu on semmoista hommaa, että juuri nyt, missä tahansa laissaan, juuri nyt on hirvittävän vaikea päästä mihinkään sinne huippuasemmin. Jälkikäteen kun katellaan, niin voidaan sitten aina sanoa, että no se oli
2: silloin vaan sitä ja tätä. Mm. No niin. No Akiri väitti täällä ihan spesifisti itse pelattua valioliigaa. Totisin, että esimerkiksi afrikkalaisten pelaajien tulo valioliigaan nosti tasoa aivan merkityksellisesti. Ja, ja se, se on vaikuttanut myöskin siihen, että, että tänä päivänä, vaikka meillä olisi tämä sama sukupolvi, niin välttämättä esimerkiksi valioliigassa ei ihan yhtä paljon avauskokoonpanon pelaajia nähtäisi. Niin, no, tuo, tuo
0: on sitä määrätynlaista niinku spekulaatiota, Noin. ja sitten Aki oli vähän semmoinen... Totta tuoda, kai, se on ihan, itsestään, jäl, selvä, pelaaja se on
2: ihan itse. itsestään selvää, että meillä on ollut kovatasoisempi ydin ja kovatasoisempi joukko kansainvälisesti, no niin, menes- nyt menes- kansainvälisesti menestyneitä mm. jalkapalloilijoita mm. maajoukkueessa Mutta eihän tämä liittynyt siihen mun väitteenytimeen millään lailla. Väitteeni ydin oli kotimaisen veikkaus liigan nousussa.
0: Ei, niin no sitten se yrität... Hattopi, sä sä, sä lähdit täysin... No miksi sä Itse puhuit niistä liikumaisesta ja hyyppiöstä näistä? Itse ohjaat sivuraiteen.
2: Sinä sulat ei, kuin en kann- lumet. Enhän mit... Niin. Huhtikuisilla pakkasilla. Meidän siis sanoa, mutta eihän mitä pakkasta enää. Kauri paistaa <tos> ja plussasteet. Mainitsitko <tos> lumen? Mainitsin lumen. Kyllä. No, Okei, okay, mennään.
0: Nyt sitten jätetään studiossa, mutta myös kuulia turvavyöt kiinni. Suomessa ei enää jatkossa kannata panostaa niihin lajeihin, joiden tärkein peruselementti on tadaa, arvon jyrinnaiset herrat, lumi. Eli panoksia pois hiihdon eri muodoista alppilajeista, miten sen sanoisi, no, hyvän sään aikaan. Anteeksi tällainen hieman pisteliä huomautukseni. Mä oon itse ollut lapsuudessa niin melkopuolinen talviihminen, että muistan miten miten imatrali Kerro Harri Kirvesniemen rinnalla siitä hiihtoretkistä. Eli mä en tavallaan ilkuva, mä oon murheissani tämän lumihomman tasia, ta, takia. Mutta järjestelmätasolla Suomessa ei siis kannata enää määränsä enempää lajeihin, joihin tarvitaan lunta panostaa, koska ilmastonmuutos on vastaansanomaton tosiasia. Vaitan lisäksi, että lumilajasta on muuttumassa todella kallista lystiä, kun harjoitusol- harjoitusolaisuhteita pitää lähteä etsimään milloin mistäkin. Ja oppinut kuulijaa jo tajuakin, mutta otan Tomi sinutkin mukaan ymmärryksen ytimeen. Kun maailman lapset ja nuoret huristelevat lentokoneella maailman ääriin, he samalla tulevat lisänneksi hiilijalanjälkeään, joka taas lisää ilmaston lämpenemistä, joka taas lisää harjoitusolosuhteiden etsimistä ja lenskarrilasuhauttelua, joka taas ja niin edelleen ja niin edelleen. Ollaan siis just käytännöllisesti moraalisesti oravan pyörässä, joka kiihdyttää ja ajaa itse itseään. Mm. Ja hei, mä otan vielä yhden sitaatin urheilusanomista, mistä mä pikkusen tätä ideaa sain, nimittäin siellä ansiokas kirjoitus Jelena Leppäsen kynästä, ja hän kirjoittaa otsikolla Minne katosi lumi? Saanko Tomi sitä? Globaali huoli on ulottunut myös urheiluun. Talvi- talviurheilun kilpakaudesta on tullut epävarma. Ilmaston lämpeneminen on johtanut Euroopassa harjoitusolosuhteiden radikaaliin muuttumiseen, kilpailujen peruntumiseen ja isoon rahanmenoon. Esimerkiksi Levillä pujoittelun maailmankap peruminen maarraskuussa tarkoitti järjestäjille miljoonaluokan
2: menetyksiä. Hmm. No niin, Kärppäfani. Koska on vaikea kiistää väitteesi ydintä, joka on se, että ilmastonmuutos väistämättä vaikuttaa urheiluolosuhteisiin jo lähitulevaisuudessa, niin mä keskityn vaan puhkomaan lisää reikiä tohon jo sun valmiiksi aika emmentti, emmentaalimaiseen argumentaatioon. No? Ensinnäkin sä ehdotat siis odot, otettavaksi panoksia pois. No onko mielestäsi vaikkapa talvilaji mäkihyppy viime vuosina profiloitunut lajina, johon on satsattu merkittäviä taloudellisia resursseja? ei tarvi luntatommi, se ei tarvi, tarvi luntatommi. Päin... On... Lunta. No ei sitä, hypätään kuitenkin niillä lumi- ja tu- hyvin tuulisilla mäillä joka vuosi, mutta... Koetatko pysyä vielä siellä ja odottaa omaa vuoroasi? Äh, Nämä on siis telkkari asti keräämään kerjäämään kansalta tukea nämäkin hyppäät. Sä väität myös, että panoksia pois lajeista tulee luopua, mutta se sivuotat kokonaan sen seikan, että kun olosuhteet muuttuu ja menestyjät katoaa, niin kyllä harrastajamäärätkin tippuu vauhdilla ihan itsestään ja sen myötä myös resurssit. Mä väitänkin, että ihan itsestään lajit, joiden olosuhteet heikkenevät, tulevat urheilukartalta, ur- urheilukartalta häviämään tai ainakin merkitykseltään pienenemään. Tähän moraaliseen oravan pyörää urheilijoiden hiilijalanjäljestä. Mä sanoisin, että yksittäisten talviurheilijoiden lentokilometrit on moraalisesti ihan samalla viivalla kenen tahansa etelään harjoittelemaan matkaa yleisurheilijan kanssa, eikä tässä ole millään lailla oleellinen argumentti. Mä väitän myös, että kiinnostavin osa tätä että, että se oli se Kongin jälkeen kuultu siteraus parem, itseäsi paremmin argumentoivasta toimittajan kylästä.
0: Hmm. Joo, mieleni, mä tuon viimeisen myönnä, mutta saa m- mikä on sinun väite? Sä tavallaan myönnät sen ja toteat kanssa, että kun minä Sulaa, ilmastot, niin nämä lajitkin sulaa. Ja, ja minä ja en lähde ilmastonmuutosta ilmaston kiistämään. Järjestelmätasolla ei kannata kamppailla vastaan.
2: No se järjestelmä? kampaal
0: ni, niin, ta, mih- urheilun evoluutio ja tähän tämä lumen sulaminen niin. tavallaan liittyy hiihtolenisuuteen, antaa se hoitaa itse itsensä. Eli, tavallaan on, se on jo se argumenttini
2: itse, ydin ja se, että minun ja. mielestäni kovin suuria pelimerkkejä ei välttämättä talviurheiluun tällä hetkellä muutenkaan tunnuta panostavan. Ja entistä itsenäisemmäksi se rahoituspuoli tuntuu menevän vuosi vuodelta. No niin, eli me
0: ollaan suht samaa mieltä tästä, mutta tuosta mä vielä kiinni, että kun se esiin nyt täällä semmoisena maailmanparantaja, niin sun mielestä on ihan hauska näköjään, että suihkarilla lennetään sinne tänne ja jätetään. Se
2: koneella ei, ja sitten tuolla
0: ja 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 jätetään sitä hiilijalanjälkeä. Mikä, mitä mikä, nyt? Minä, sanon, sitä, minä että sanoin, että, että
2: on logiikkaa, että pidän tuota sit sitä sen, Minä pidän sen moraalin pohtimista ihan merkityksellisenä ja tärkeänä. Minä en sanonut, että hiilijalanjäljellä ei olisi mitään merkitystä. Minä sanoin, että sinun tekemäsi erottelu sen suhteen, että nimenomaan talviurheilijat ovat sitä moraalista oravan pyörää kiihdyttämässä. Kun suhteessa ihan samalla tavalla sitä harjoitt- niitä harjoittelumatkoja tehdään tuonne etelä- ja et kesäurheilun Sitä logiikkaa et
0: seurannut, tavallaan ne sahaavat. Sitä omaa oksansa, että se lumi sulaa sitä enemmän, mitä he lähtevät tuonne jäätikölle. Minä keskityin
2: purkamaan sinun argumentaatiosi logiikkaa. nähdään tässä eteenpäin sitten juryn näkemyksiin.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: Kuisi mennään pitkästi nyt tällä kertaa? No jotenkin aika pitkästi meni, mutta toivottavasti jaksa, olette jaksaneet odottaa Kalle Palandarin ääneen pääsemistä, joka tapahtuu nyt. Tervein. Onko Kalle Palanderin jä, onko hengissä Kalle
1: Palanderin ääneen pääsemistä? Mun mielestä toi Petteri Siivosen viimeinen argumentti oli sellainen, että oli aika lähellä, että heitä luurit pöytä pöydälle ja lähde menee. <lacht>
2: <lacht> Harmi, siis koko, että mä olen kerranut <lacht> <tää, lacht> niin, <lacht> niin kyllä, totta.
1: Lumilajit.
2: Siinä meillä on lumilajien edustajia onneksi täällä studiossa, mutta miten nämä väitteet nyt sitten? Mennäänkö niitä, missä järjestyksessä mennään ja haluatko lähteä porkamaan nyt sitä, että pist, mistä Otetaan se lumilajiekkana,
1: ekana. Ei, ei oteta ei, se okay. ekana, otetaan viimeisnä se. Siis toi ensimmäinen väitehän oli, äh, mikä se olikaan, no. huippu ei enää ole. Joo, tämä joo, kaikki niin. meni. Kaikki meni. Äh, ei pist, Pisteet Petterille ihan selkeästi. Mä en oo missään nimessä samaa mieltä kyllä, mutta että, et, tota, kyllähän se vähän, kyllähän toi on, tossa oli paljon tottakin. Mutta mun mielestä perusteluna siihen ei ole pelkästään se, että etteikö meidän systeemi tuottaisi niin paljon tavaraa. Mutta mun mielestä kilpailu on koventunut tässä oikeasti kaikissa lajeissa. Tämähän oli semmoista oikein niinku
2: selittelyä jälkeenpäin että kilpailu on koventunut.
1: Joo, mutta jos katsoo 15 vuotta taaksepäin, niin, niin, niin laissa kuin laissa, niin hemmetti, että on menty eteenpäin paljon. Ja Suomi on jäänyt vähän niinku, niihin hyviin vuosiin, niinku, vaan niinku, Luottanut siihen, että kyllä meiltä tulee kovan luokan. En mä sitä tarkoita, että raha on missään nimessä peruskivi siihen, että tulosta tehdään. Kyllä ne tarvii niitä yksilöitä ja niin poispäin. Mutta kyllä me ollaan, kun sä katsot muita Pohjoismaita, Ruotsiin, Norjaan, jos nyt te sitten mm. näihin maihin, niin kyllä me ollaan <laughs> urheilut taloudellisesti, on aika lasten kengissä tällä hetkellä. Mutta se ei ole. Mun mielestä ei missään nimessä. Mä en ole sitä mieltä, että veronmaksajien pitäisi alkaa maksamaan.
2: Niin siinä so, puhutaan sitten Norjankin mm. kohdalla aika paljon siitä, että miten osataan sitten valjastaa niitä yksityisiä rahoja, joissa
1: resursseja löytyy ehkä enemmän. Joo, mutta, mutta sitten vielä yksi semmoinen pointti tuohon vielä, että, että äh, suomalaisen huippurheilun jos katsotaan muita lajeja, jääkikko on helkatin hienosti hommansa. Ja se varastaa, samoin kuin salibändi, tällaiset mediaseksikkäät lajit varastaa tällä hetkellä tämmöiseltä normaalilta lajalta, kuten muun muassa Mäkihyppy. Muistatte, Toni Niemisen aikaa, kun oli tonin Mania päällä, kun kaikki halusi mennä mäkihyppäksi. Kuka helvetti haluaa nykyään olla mäkihyppääjä? Mm, Ei joo. kukaan. Mm. Niin salibändi, joko Helkatiin, on no laihin samoin kun ne varastaa tällä hetkellä meiltä talentit, jota meillä on, niin Helkati vähän näin pienessä maassa. Ja, ja Futiksesta niin, me... puhumattakaan. Niin, mun, mun mielestä on Mutta oli
2: kiinnostavaa, m- kiinnostava, että sä, Petteri nimenomaan Futiksen nostit esiin. Eks, eks futiksessa oikeastaan, jos puhutaan palloilusta... Niin futiksen ja lätkän välillä käydään tätä, tätä vääntöä ei. Jatkuvasti Futiksen puolella väitetään, että lätkä vie meidän lahjakkuudessa Ei,
0: ei, ei, Tommi, ei, sen takia, että tota, toinen on kesällä ja toinen talviläji, niin niitä pikkusen pystyy harrastamaan rinnan. Mutta, että, mutta lätkä ja futis, ne vie molemmat kyllä. Tämä on kuulla. kuulla. Niin, kal... Aika sit... harva myöntää
1: tänne. tänne. Ja sitten mm. sit se vie vielä äh, taloudellisesti haittaa muita lajeja. Että jos katsot Alppimaan joukkueen sponssipaikkaa, niin me puhutaan... Nämä rintamerkit, ne on sadasta tonnista ylöspäin. Ei ole hirveän montaa yritystä tällä hetkellä Suomessa, jotka pystyy sellaisia rahoilla pistämään. Mutta Peppa ostaa Hallista hartwell niin niistä kaukalausia paikkaa. Siitä sen saa aika paljon halvemmalla ja se näkyvyys, mitä sä saat siihen, saat viedä asiakkaita sinne. Niin on helkati hyvin hoitannut sen, mutta se tuhoaa tätä urheilutaloussysteemiä mm-hmm. helkatisti, kun mm-hmm. ne myy. Aika halvalla mm. periaatteessa. Niillä on puku täynnä helkatti merkkejä. Okei. Okay. piste. Sihvoselle piste. Sitten mennään eteenpäin. Kotimainen on aivan tommin puolella tässä. Mun mielestä siinä oli, siinä oli asiaa todella paljon oikeasti. Mä oon mä täysin samaa mieltä tuossa hommassa. Nyt pitää saada sellainen järjestys fudispuumi päälle. Samanlainen kuin... Mä se oli hieno, kun susijengi alkoi pärjäämään mm. koriksessa. Minkälaisen puumissa sai päälle Suomessa. Mä itsekin sytyin siihen. Mm. En ole seurannut koripalloa hirveästi... Elämäni aikana, mutta et mäkin sytyin jopa siihen ja lait samoin tuon lentopallon kanssa, mm. Mä
2: Niin ja... ja kiinnostavaa nyt, jos palataan vielä hetkeksi siihen ensimmäiseen väitteeseen, jos, jos voivotellaan sitä meidän suomalaisen urheilun tilaa, niin entäs sitten palolulajit, jos mennään siihen kultaiseen aikakauten, josta sinä puhuit, jossa nämä yksilöurheilijat loisti, niin silloin suomalainen koripallomaajoukkue lentopallomaajoukkue. Oli aivan kadoksissa verrattuna tähän päivään, jolloin kilpaillaan nyt jo ihan Euroopan huippujen kanssa. Että et eroja tapahtuu niin kuin myöskin tällä tavalla niin kuin lajien, yksilölajien, joukkuelajien, pallolajien yksilöurheilijoiden välillä myös.
0: Mutta vielä Kallele tuon kommentti, että se on jännä juttu, että sitten nämä huikeet, susijengi-ilmiötä, lentopalloilmiötä, ne ei ole valunut sitten ei. alaspäin tavallaan niiden lajien mestaruussarjaan ollenkaan. Että, Aivan totta, et, jo. Niin, et se, se on hyvin mielenkiintoista.
2: Tullaan siihen myös siihen logiikan haasteeseen varmaan siinä, että onnist- pystytäänkö me pyörittämään jokaisessa jossa sellaista riittävästi yleisöä katsomoihin vetäviä ammattilaisarjoja, oon... jotka on niin riittävän,
1: riittävän suuria, ja, ja jos rahaa riittää. Mut mä oon täysin sitä mieltä, että katsoo Ruotsin tai Norjan niin saatana, että siellä on, siellä on sitä fanikulttuuria vielä enemmän. Se on mun mielestä vähän jollain tavalla, en ole veikkausliikan asiantuntija, niin mun mielestä se on vähän niin kuin virittäytynyt hereille jopa. Ja alkaa näyttää siltä hyviä mainoksia. Televisiossa oli helkati hieno, se yksi veikkauksen mainos. Mä olin aivan niin kuin fiiliksissä siitä, että toivottavasti saadaan jengiä. Mä oon täysin samaa mieltä, mitä sä sanoit, että Perkele se alkaa tuottaa noita lisää huippufudareita meille. Noniin. Mahtavaa.
2: Jännitys. Tiivis. Nyt, nyt, nyt yksi yksi tilanteessa mennään. Ja mikäs meidän kokonais... No ei, mennä siihen vielä. Me katsotaan
1: sitten, mikä on tilanne. Sen jälkeen ei anneta vaikuttaa arvostelu Tää... arvosteluun. Nyt oltiin lumen <köhön> Tämä lumihomma on kyllä... Mulla on... <köhön> Mulla on täällä suluissa pieni ykkönen Lindgrenille, mutta ei nekin perustelut ole ihan paskoja. <laughs> <laughs> ei, en mä, mä oikeesti pystyä antaa kummallekaan. Ei sä, pakko, voi, ei voiko... voi tasapeliä. Eikö? Eikö? No voi no, to...
2: periaatteessa. No, me... Vo, niin no, niin haluttaisiin ei... välttää sitä, että tasapeliin päätyy. No mä,
1: mä, mä kertoa, mm. mä menen maajoukkueelle ensimmäistä kertaa 94 4 ja tota, hintertuksi Itävaltaan jäätikölle. Vähän yli kolmessa tonnissa huippu. Ja, ja tota, siitä 20 vuotta myöhemmin, niin, niin, niin tota, siinä aikana se oli sulanut aivan käsittämättömän paljon, että se ikijääni oli hävinnyt kokonaan sieltä.
0: Siis se harjoitusmaasto, Kyllä.
1: Ja samanaikaisesti Alppihiitto on kasvanut aivan mielettömästi. Eli juni, nuorempana ja nuorempana lähdetään harjoittelemaan jäätikölle. Niin nämä jäätiköt on aivan täynnä urheilijoita, siis pikkujunnuja, näitä vahtosammuttimia. Ja sitten on, sit on niin maajoukkuelaskelta. Niin siellä on aivan järkyttävä ongelma tällä hetkellä Alppihiidosta, että jäätiköt pienenee. Ja sen takia on alettu tekemään näitä halleja. Esimerkiksi Hollannissa on, Ranskassa on skimbahalli, Saksassa on skimbahalli. Mm. No onhan se rumi, lumi aika paskaa siellä, mutta että, tota, pystyy kuitenkin treenaamaan jollain tavalla. Kyllä, mielestä... tuossa, no. kyllä tuossa pieni pointti on, että et siihen pitää niinku löytää ratkaisu, mutta samaan samanaikaisesti lumetusjärjestelmä kehittyy aivan mielettömästi koko ajan. Et, et mä esimerkiksi Huotilaan Samin kanssa, kun hyvä kaveri on, niin vihdissä, äh, kun se pystyy lumettaa jo. Niin melkein nolla-asteessa tällä hetkellä. Miinus kaksi, niin tulee todella hyvin lunta. Mutta koko ajan enemmän ja enemmän pystytään, ja mä luulen, että kehe ei, ei ikinä tuoleen sitä ongelmaa. Jumala auta, me keksitään vaikka mitä asioita maailmasta, niin kyllähän nyt pitää keksiä joku...
0: Tää... Mutta tämä on, saako mä sanoa, Saa... että on mielenkiintoinen, niin kuin sanotaan yhteiskunnallinen todistus, että mm. kun tiedemiehet käyvät väittelyä siitä, että onko se ilmastonmuutos totta vai ei, niin nyt tulee tässä urheilija, joka on omin silmin todistanut, että mm. siellä jäätiköt sulavat. Kyllä, ja tähän tää on aika vakuuttavan.
2: On joo, Kyllä. ja tähän, tähän on ajanut siis monet talviurheilijat itse tällaiseen Protect Our Winters-hankkeeseen, pelastetaan talvi-hankkeeseen suomeksi, jossa on, jossa on siis monia, monia urheilijoita talviurheilijoita lähetillään silloin Kaisen saarista Enni Rukajärvi. Ja sekä alppihiittolajien että maastohiittolajien, jossa nimenomaan pyritään herättämään tietoisuutta siitä, että miten ilmastonmuutos tähän lajien todellisuuteen tulee, tulee tota vaikuttamaan.
1: Mutta tämä nyt... Äh mä, joo, mä annan pisteet, okei. Okay. Mun on pakko joka tapauksessa, jos te kertaa haluatte pisteet, niin mun, munhan on annettava. Äh Väittämään, että, lumi, että talvilajit loppuu kokonaan, ei tule pitämään paikkansa, koska, koska tullaan varmasti löytämään ratkaisu siihen. Lumetusjärjestelmä kehittyy koko ajan. Et kyllä mun annettava Tommille, vaikka ei sillä ollutkaan mitään perusteita koko hommaa. Meinasin kiikahtaa satulatuolilta. <tos> niku, Eli 21 k- Lindgrenille. No
0: niin. Tiukka vääntö. Kiitos Kalle Palanderson. Sanas on lakki ja me ja mäkin tyydyn tuohon sun tuomioon. Nyt Lindgrenin äidin poika on ottanut hieman kaulaa. 17-15. Sihvonen äidin poika mutta vielä täältä tullaan. Pienen pikkuruinen kaula. 17-15. Kahden,
2: kahden, kahden pisteen ero näin isoista luvuista puhuttaessa ei prosentuaalisesti ole kovin merkittävä. Ei ei. minä yritän varjella sitä ensi viikolla sitä
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Kalle Palander... Sä olit julkisuudessa huippurheilijana. Nyt sä oot urheilujulkisuudessa tiiviisti eräänlaisena kiintotähtenä entisenä urheilijana. Miten koet, mistä tässä nykyvaiheessa on oikeastaan kyse kaiken kaikkiaan sun osalta? Ja siellä on muutamia muitakin entisiä superurheilijoita, jotka
1: on nyt sitten siinä julkisuudessa. Ää, mitä mä lopetin neljä puoli vuotta sitten uraniin ja, ja, ja sen jälkeen niin... Olin kotona puoli vuotta suurin piirtein, ja syntyi kaksoset samaan aikaan. Ja, ja, ja sehän oli ihan hirveä oikeasti yhtäkkiä huomatakin, että hemmetti vie, kun mulla ei puhelin soi ja kukaan ei ole kiinnostunut minusta. Mä olin normaali rahvas ihminen.
2: Oli ja se tota, rankkaa?
1: Oli. Se oli henkisesti helkätin rankkaa. Että et tuntuu, että varsinkin ne viikonloput, kun näki maailmankappia ja, ja, ja tota oli tullut just muutos silloin. Fissi oli tehnyt ää, ei niin leikkaavat sukset, jotka sopinu sopineet paremmin, niin se... Se vitutuksen määrä aina viikonloppuna, kun mä katsoin niitä kisoja, että miksi mä en oo tuolla vielä. Ja, ja tota, kyllä se oli rankkaa. Ja sit mä aloin hakemaan, että mitä mä aloin tekemään. Sit mä aloin tekemään vähän urheilumarkkinointia, managerointia. Ja, ja tota, mm, sit pikkuhiljaa mulla koko ajan 15, 16, 17-vuotiaana oli jo sellainen, että mä haluaisin, mulla oli ammattina jollain tavalla, että mä haluaisin näytellä. Ja mä oon aina, mä en oikeasti kertonut sitä kenellekään todennäköisesti wow. ennen tätä. Ja tota... Mä olin Helkatin kiinnostunut telkkariin todella paljon ja mä hain jotain juttuja. Silloin alettiin tarjoamaan ensimmäisen kerran. Mulla oli jopa semmoinen hirmuinen haave, että mä haluan alkaa vetää talk showta jossain vaiheessa. Vielä ehdit? Vielä sitten, sitten tuli samaan aikaan, niin, niin, niin tota, mä pyydettiin sotsin kommentaattoriksi Ylelle ja, ja, ja mä lähin huutain sinne. ja Pääsin lajin pariin takaisin urheilun pariin ja, ja se on Helkatin kivaa hommaa oikeasti. Helppoa hommaa mulle, mutta todella siistiä olla omaa lajinsa parissa. Ja sitä kautta pääsin tekemään telkkariin enemmän ja... Sitten tuli tämä villikortti tuohon vielä kylkeen ja siinä meni kyllä pitkä aika, kun kokeiltiin että onko musta siihen, että onks mä riittävä sana ja pystynkö mä reagoimaan televisiossa riittävän nopeasti. Ja se on ollut aivan mielettömän hauskaa ja sieltä mä saan edes vähän niitä kiksejä, mitä on kilpaurheilussa, kun tuut maaliviivan yli, sä näet sen kellon siellä, että sä oot voittanut kisan. Sullahan on hetkellisesti 10 sekuntia semmoinen olo, että sä oot jumala oikeasti, mä oon tämän päivän paras, mä oon nopein. Niin samanlaisia fiiliksi mulla tulee... Semmoinen niin pelonsekanen tunne aina, kun menee lähetyksi, on se live-lähetys tai, tai nauhoitus, niin, niin mä saan sieltä semmoista jonkun sortin tyydytystä. Se täytyy myöntää, että miksi meitä urheilijoita on niin paljon tullut on niin kai me ollaan jonkun sortin tyrkkyjä kuitenkin. Julkisuuden kipeitä ihmisiä, pakkohan se on myöntää, siis sehän on pakko myöntää. Mm. Mm.
0: Entäs tämä Pekka Holopaisen jatkojalostama ajatus siitä, että kun on näitä villikorttia ja sitten on selänteen se uusi ohjelma, Antro Mertaran ohjelma, että se kumpuaisi tavallaan nyt siitä, et kun meillä ei ole, niin kuin mä tuossa väitin siinä ekassa väitteessä, että meillä ei ole enää teidän kaltaisen tähtiä. Niin nyt tavallaan niiden ohjelmin suosio perustuu siihen, että tavallaan ne tähdet te esitätte itseänne siellä. Että mm. et meillä on vielä edes jonkun sortin tähtiä. Voiko se suosio olla tässä? Se on muuta, aivan totta. Aika hyvä pointti. Niin.
2: Kyllä se voi pitää paikkaansa. Niin nostalgisointia. Niin. Sehän tietysti näiden, näissä ohjelmissa hyvin paljon perustuu myöskin siihen, että muistellaan niitä mm. suuruuden aikoja. Millaiselta se tuntuu olla mukana tällaista ohjelmaa tekemässä, tämä Selenten ohjelma, jossa nyt olet mukana,
1: niin muistelemassa niitä omia suuruuden aikoja. Se oli aivan mahtava keikka oikeasti. Siis äh, kun olen antanut muutaman haastatteluura-aikana, niin urheilutoimittajille ja sen jälkeenkin jutellut urheilutoimittajien kanssa. Kun sä juttelet turheili alle niin kysymykset on niin paljon oikeampia ja se keskustelu lähtee niin kuin niin mahtavasti. Ja joku Kiira korven kanssa, kun keskustelemaan taitoluistelusta. Kun se, kun se ei ole normaalia urheiluoikeustuksia. Sulta vaaditaan niin paljon. Mietipä, kun olisit kiirakorpi. Sun pitää olla aina iloinen, avoin, hyvän näköinen. Siinä on niin paljon enemmän painetta kuin, että sä oot joka menee sinne saatana salille, ja kuka nostaa eniten painoa, se ihan sama, miltä mä näytän. Sillä niin ei ole just sitä ulkoista painetta, mulla kävi oikeasti sääliks. minkälaisessa paine helvetissä Onko kiirakorpi Kalle paljon on joutunut
2: Onko jonkin sortin feministi tässä? Et Tässä tähän liittyy, tähän liittyy aika paljon myöskin nimenomaan naisiin kohdistuviin ulkonäköpaineisiin urheilussa. Nimenomaan. Urheilun parissa. Kyllä.
0: Kyllähän taitoluistelu on sillä kun kun pikkutytöstä asti joutuu yksin sinne katseiden kohteeksi. Ja niissä ehkä hieman vähissä vaatteissa, ja se kaikki näkyy siitä ja muuta. Niin. Mutta mut, onko tuossa oli, oli hauska pikkukritiikki urheilujournalisteja kohtaan, että tavallaan keskimäärin on, että niillä se oma kosketuspinta siihen urheiluun ei ole niin kunnossa, niin sitten... Esittävät niitä vääriä kysymyksiä.
1: Ja sitten siinä täytyy myöntää kyllä sen verran, että, että kun oltiin siellä Teemu jutussa Kaliforniassa, niin, niin, niin urheilijathan on paljon avoimempia sen jälkeen, kun ne on lopettanut. Oli aika hieno nähdä, kun Jarkkoniemenenkin pystyy sanomaan asioita. Et sehän on huomattavasti paljon helpompaa, kun sulla ei ole liiton painetta. Että mulla esimerkiksi oli erittäin haastavaa silloin, kun mä olin aktiivi, että kun sulla tasa- ja, että me oli tietyt yhteistyökumppanit, jotka mm. sanoi näin ja näin ja ei saanut kiroilla. ja ei saanut käyttää alkoholia vääriin. Ja...
2: No sitä ongelmaa ei enää tunnu. Ei todellakaan. <laughs> tuota, mä mietin vielä siitä lopettamispäätöksestä, siis sullahan se lopettaminen tapahtui, sä olit säärivamman takia sivussa aika pitkään, Mitä melkein kolme vuoden Joo. tauko oli siinä, ja sit yritit vielä tulla takaisin, ai
1: yrititkö? O- oliko semmoista niinku tunnetta siitä, että sä voisit vielä palata kilpaille? No siis mähän lopetin viimeinenkin kisahan sillä lailla, että mä olin Söldennissä avauksessa 2011, ja tota, ja ja... Toiseen lasku oli. Eka lasku jälkeen joku 20, tyyppisesti ja hirveellä riskillä toiseen lasku ja ristiside poikki. Verkkojen mm. ristiside poikki. Niin sehän ei ollut tapa lopettaa missään nimessä tollaista uraa, mikä mullakin oli. Mm. Et sehän jäi niinku syömään mua aika rajusti. Mä yritin sen jälkeen vielä tulla takaisin. Mä olin niin monta kuntoutusta tehnyt. Mä oli kerran mennyt vasemmasta jalasta ristiside. Kolme kertaa se sääri, rasitusmurtuma leikattu. Ja sitten meni viiden ke- viidennen kerran iso leikkaus, niin oli toi oikea jalan ristiside. Niin. Mä yritin Kuntouttaa vielä itseeni ja mä tiesin, että mä pystyn pääseen 30 joukkoon, mutta mä en olisi ikinä pystynyt vetämään kolme joukkoa. Enää. Ja mä huomasin, että realiteet tulee vastaan, että nyt on vahedettava pyyhkeä.
2: Onko nuo koivet kaikkien tällaisten vammojen jälkeen
1: sellaiset, että niillä vielä sanotaan viiskympisenä kävelee suoraan? Aivan heittäin. Siis mä oon todella tyytyväinen, kun sä katot nykypäivän huippurheilijoita kuinka limittiin, ne vetää maalivahdit, for example. Niin, mm. niin, niin jumalauta 40 jätket ei pysty juokse. Oikeasti. mä pystyn palan tennistä, mä pystyn menemään lenkille. En ole hirveästi kyllä käynyt, mutta pystyi siinä, jos haluaisin. Mulla on jalat oikeasti hyvässä kunnossa. Et saman tien mulla oli luurin naula oikeassa sääressä silloin, kun mulla meni ristiside. Ja, ja tota, se kootettiin pois, niin se sääri luutu saman tien ja kaikki tuli niin kuin periaatteessa kunto. Tommi käytti sinut
0: siinä vaiheessa, kun uransi loppui, mutta mua kiinnostaa ihan hirmuisesti se, että miten siitä mahdottomasta tehtiin mahdollinen, että sinä voitit lopulta maailmanmestaruuden, Mutta mennä vie sinne kauemmaksi, niin mun käsitys oli, että eihän Suomessa, missä ei ole edes mitään mäkiä, ei voida päritä koskaan alpilajeissa. Kerro niistä alkuvaiheista, kun olitte pioneerina. Mitä
1: siellä tehtiin ja mistä lähdettiin? No, torniosta kun olet lähty sinne, kotimäki oli missä mä keppiä kiertämään vuotiaana, niin, niin, niin 24 metriä korkeusero. Ja voisi sanoa, että kun ensimmäistä kertaa 2003, kun voitin maailmankampiin, kun pääsin niin ison eteen, niin kerroin mistä on kotoisin. Niin hän ei uskonut, ne ei niin ymmärtänyt, ei voinut tajuta ollenkaan. Mun isä ajo aina... Rovaniemelle treenaamaan tuli koulusta hakemaan mut koulun jälkeen mä tein läksyt autossa Rovaniemelle, se mut oli ilta treenaa. Minkä 125 puolitoista tuntia suurin piirtein.
0: Mistä se Et... johtuu että eikö se järjestelmä ole kunnossa tavallaan että kun teitä oli tosi paljon kun mä puhuin tossa alkuun niistä huippurheilijoista ja te olette tullut tavallaan niin näistä nästä isä poika, äiti tytär, vähän niin kuin ohi ohijärjestelmä, mutta kai siellä myös siinä järjestelmässä tapahtui lampisen ja kumppanien johdolla jotain niin edistysaskeleita silloin aluksi.
1: Todellakin ja silloin oli jo Marilla Mikaeleski ja Janne, jotka niin kuin Niistä on aika kohtuullista tulosta maailmankapissa, että se antoi meille uskoa oikeasti. Mutta jos puhutaan ennen kuin oli olin 15-vuotias, kun mä en tiennyt, että onko tässä laissa mahdollista nousta huipulle, niin me, mun isä koko ajan niin kuin Ruotsin, mitä me ei Ruotsissa tapahtui, miten Steemark vetää ja miten Tompa vetää ja niin poispäin, niin tota, siinä kohtaa ei olisi ollut mitään mahdollisuutta, jos olisi mennyt järjestelmän mukaan. Et kyllä se vaatii se hullu isän siihen, aivan ehdottomasti. Meillä oli ihan hyvä. Toiminta onnesvaran hiihtoseura silloin, siellä oli hyviä ryhmiä, minkä kanssa treenataan ja, ja, ja tota. Mutta sitten Lama teki vielä tepposet, kun ei ollut rahaa hirveästi ja, ja kun toi on kallis laji, sehän on niin kuin vaan pakko myöntää. Mutta että sen jälkeen, kun Lampinen tuli puikkoihin ja, ja, ja kyllähän se alpin- niin kuin nousuja sieltä, kun katsoo jotain yhteistyökumppaneita, ensimmäisiä yhteistyökumppaneita. Audi oli esimerkiksi yksi sellainen, joka... Mä muistan, että... 1997 tulee, niin kuin ei ollut periaatteessa ollut hirveän kovia tuloksia. Niin tulee ja tuuppaa rahaa aika rajusti siihen, että uskoo siihen että lajin nousuun. Niin, niin, niin siellä on, siellä, se, oli, se oli erittäin isossa niin kuin, asemassa. Mutta sen jälkeen oli mahtavaa alkaa tekemään, se oli aika helppoa mulle kun meni maailmankappia ja aina kun sä teit jonkun tuloksen, niin ah, historiaa tuli, ja nyt Kalle oli kuudes siinä maailmankappissa, kuka ei ole aikaisemmin ollut kuudes, niin se oli aika helppo mulla nousta, että et, et kukaan ei ollut vielä saavuttanut sitä, niin se oli perkeleen makeeta.
2: Kun sä mainitsit tämän kuudennen sijan, niin itse asiassa, kun palataan sinne Veilin äh, maailmanmestaruuteen 1999, äh, sä olit ollut siis kuudes Joo, kaksi parhaimmillaan, kertaa. kaksi kertaa kuudes, ja sitten yhtäkkiä sä jysäytät maailmanmestariksi. Tuliko se tavallaan vähän liian aikaisin jopa?
1: Tui. Aivan perkeleesti liian. 21-vuotiaana kun rysäytetään. Minulla olin ikinä tajunnut edes, että Alpiidosta voi niin saada palkkaa. Totta kai sain olisi ainannut suksidiilin, mutta en ollut katsonut koskaan, mitä bonareit sieltä voi saada. Sitten läsäytetään muutama tuhatta markkaa tilille ja Monakoon muuttaa ja Morjesta pöytään. Niin oli pikkusen torniopoika ihmeessä. Ja kyllä siinä menikin kaksi vuotta ennen, kuin minä sain sen kasaan hmm. uudestaan se homma, että... Mä oli 2001 vuonna. Eli se vaikutti kaksi... ihan konkreettisesti sun harjoitteluun ja muuhun sitten myöskin? lipsumaan kato fysiikkatreeneistä ja mun isällä ei ollutkaan enää, se, mä en ollut sen näpeissä enää mm-hmm. sillä tavalla. Ja alkoi olla vähän pippaloitoja, kinkereitä ja sen sellaisen mm-hmm. niin alkoi vähän lipsumaan fysiikkatreeneistä. 2001 listasi ja 37 maailmanrankingissä eli ihan paskasakkia periaatteessa. Niin, niin siitä kun lähdettiin rakentaa uudestaan sitä nousua, niin jumala auta, että oli hieno nousta ja näyttää kaikille epäilijöille.
0: Mitä siinä oikeastaan sitten urheilijalle tapahtuu sinun kohdaltasi 2002-2003 kohdassa, kun alat päästä siihen voittavaan kierteeseen, niin mikä siinä johtaa mihinkäkin ja mitä siinä tapahtuu?
1: Joo, mä nousin, nousin tota 2001-2002 kaudella, niin mä olin pari kertaa nelonen sillä kaudella pujottelussa ja olin muistaakseni kutonen pujottelurenkingin silloin ja silloin mä huomasin, että Jumala ei shoo, että tähän on mahdollista. Sitten vaihdoin suksitalliin, meni Atomikille, eli otin parhaimmat sukset, mitä voi olla. Sain, kävi hirveä munkki vielä, että mä sain lasse Tschüssin vanhan huoltomiehen, jolla oli kaikki muutama Aamakapi-osakilpailun voitut lukuottamatta pujottelua. Ja, ja tota, se oli monen sattuma summa, ja, ja tota, 2003 kaudella, kun mä voitin pujottelukokonaiskapin, niin Kyllähän se vääntö sinne kolmen joukkoon oli aivan järkyttävää, että se alkoi tuntua jopa jossain vaiheessa, että mä en ikinä pääse sinne. Et kun tuntui, että jengi laskee aina sinne niin päivinä, kun mä laskin kovaa, niin muut laskee vielä paremmin ja se alkoi Mutta sitten pikkuhiljaa alkoi saamaan onnistumisia. Ja, ja, ja sitten Kitspyölissä rävähti 2003 tammikuussa ensimmäinen maailmankapin voittoja. Eka kertaa pallilla ja mun valmentajan kotikylässä ja meidän niin pyhättö. Niin olihan se aivan helkatin hieno fiilis. Ja siitä, kun katsotaan seuraavat kymmenen pujottelukisaa, Mennään siis seuraavalle kaudelle Tämä myös. Tämä on se
0: momentum, mikä Joo. mua kiinnostaa, että mitä siitä Kahdeksan on kisaa.
1: Mä voitin kymmenestä pujottelusta kahdeksan kisaa, jota on, se on erittäin harvinaislaatuista laatusta pujottelussa, koska siinä uloslaskuriski niin iso. Niin jumalauta, kyllähän se on, kun starttiin, se oot voittanut neljä viisi kisaa jo. Mä aina siellä, että mitä helkattiin nämä muuten edes tekee täällä, kun tää on mun että, että ei ollut mitään mahdollisuutta, että mä voittais tätä.
2: Ja vuotta aikaisemmin sä
0: olit kattonut syrjäkarreja niin. katehti,
1: että eihän näille voi, voi mitään. Itse, te...
2: itse varmuus. No, meidän äh, tuottajamme Jani kun kirjoitti tämän ohjelman tämmöistä kuvausta esittely etukäteen, niin pu, puhui siinä kuvauksessa muun muassa tällaisesta kysymyksestä, että tahto vai taito? Vai kenties sitten, jos, jos niinku tahdon... Ja taidon yhdistelmä. Ajatteleeko urheilija, ajatteleeko Kalle Palander edes tätä, mutta sä puhut nyt hyvin vahvasti myöskin siitä, että mitä nämä muut on edes tullut tänne kisailemaan. Se on täysin ylitsevuotava
1: itsemarmuus siitä, että Yle. sä oot paras. Henkinen vahvuus siinä kohtaa, kun ruvetaan voittaa kisoja, niin sehän on aivan olennainen asia, että mä muistan nyt ensimmäistä kertaa, kun mä johdin 2002 kisaa, niin, niin, niin Bormiossa, niin mä tipuin toisen laskun jälkeen viidenneksi. En vaan yksinkertaisesti, ei kasetti kestänyt, mä en ollut vielä valmis siihen, vaikka oli maailmanmestari ollut, niin siltikään ollut. Siis, Pu kun sä lähdet enkan kierroksen jälkeen asemasta, se henkinen paine toisen kierroksen on aivan äärimmäisen rankka. Se on todella, kaikki muut laskijat hävi startista, ihmiset on, huutaa ja ulvoa, ja sitten alkaa, sä odotat ja odotat, se odottaminen on ihan helvettiä. Sun on paljon helpompi ekan kierroksen jälkeen olla viides ja nousta sieltä voittoon. Mm. Se on huomattavasti paljon helpompaa. Sä teit nimenomaan
2: siinä maailmanmestaruuslaskussa tietysti näin, sä olit seitsemän ensimmäisen laskun jälkeen, ja sitten tulit, tulit, ne sun eleet siinä maaliin tulleet, siis se näyttää jo siltä, että sä tiesit vetäneis kyllä sellaisen laskun, että
1: siellä tullaan nousemaan, eikö niin? Joo, kyllä mä tiesin, että se kolme joukkoa riittää aivan ehdottomasti, että tota, ja silt, senhän mä ei olin ilmoittanut jo mään päävarmaltaan Kristianille eka jälkeen, että ei et, 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 no worries, että mä nousen kolme joukkoa.
2: Että, eikö se ke- on myöskin aika rankkaa sit joutuu odottelemaan siellä alhaalla ja katsoa ei, sen Ei, se on helppoa, se on ah. helppoa, varsinkin
1: <laughs> silloin, kun, silloin, kun kaikki mitä tuli, niin oli positiivista mulle, että et, et, mutta kyllähän se, se, se tuli, niin kuin puhuttiin tuosta aikaisemmin, niin tuli vähän liian aikaista, mutta tämänksikaat se tuli, koska niitä ei tullut sen jälkeen yhtään.
0: Kalle Palander, olitko sinä teknisesti taitava laskija, olitko fyysisesti parempi kuin muutuja vai oliko se korvien juttu? Mitä näistä korostasit? Luonnehdi
1: itseäsi laskija. Mä en ollut teknisesti taitava, mä en ollut... Missään Anteeksi, että mä itse? Lahjak... että sä
0: sanoit että sä aloit 10 vuotiaana. No sä aloit aika myöhään. Joo, kilpailen. Niin, siis Anni mä kilpa niin eli... sä olet,
1: minkä ikästä olet laskea? 4 vuotiaasta asti. Mm-hmm. Joo, kuinka ki- kilpailin. Siis mä en ensinnäkään halunnut. Mä en tykkään kilpailimista. Mun isä pakotti mut Suomessa 8 vuotiaana. Sitten sitä kautta mä oon pikkusen saama Sitten mä kävin hiihtokisoissa, pelasin jääpalloa, jalkapalloa, että mä olin niin kuin monta lajia ja mä olin kaikessa tasaisen paska. En mä ollut hyvä missään nimessä. Ja, ja tota, ää... En ollut lahjakas enkä taitavan missään nimessä, mutta se lahjakkuushan on siis, on voittamisen lahjakkuutta ja on lahjakkuutta, kun toi on niin raaka taitolla jalppihihto. Niin, niin tota, se on vähän erilaista, sen laskutekniikan pystyy oppimaan järjettömällä toistomäärällä. Ja siinä mun isä oli aivan jäätävän hyvässä, että siis se veti, mä en ollut todellakaan hyvä laskemaan, vaan toistomäärällä se veti niin kuin opetti mua taitavammaksi laskiaksi mutta voittaminen on lahjakku.
0: Keskimäärin ihmisillä on laskettelusta vähän semmoinen niinku lepposa käsitys, mutta mä oon tuossa matkan varrella käynyt ammattivalmentajatutkintoja näitä, ja siellä oli juuri kyöstilampinen vetämässä, niin mun silmäni aukesivat, että se on myös fyysisen harjoittelun kannalta äärimmäisen rajulaji. Ja itse asiassa se laskusuoritus, se on raskas suoritus sieltä. se kestää keskimäärin, niin kyllä siinä alkaa hapottaa jo aika nopeasti. Pujottelu... Se on yksi
1: lasku jotain 50 sekkaaksi. Niin, niin. niin. niin siis pujottelu on 50-55 mm. sekuntia, mutta suurpujottelu on jo fyysisesti aivan eri luokkaan, se on minuutti. 20-30 minuuttia. surpoittelu on aivan erilainen laji sitten, koska se on niin, kun se on teknisesti vielä vaikeampi kuin pujottelu, vaikka ihmiset ei sitä uskoskaan, mutta niin se vaan on. Ja sitten sit kun sulla tulee maitohappoa reiskaan, niin sehän on aivan järkyttävä vaikea. Mutta siihen fyysisesti ominaisuuksiin, niin mä en ollut fyysisestikään hirveän, kun siihen aikaan oli vielä paljon isompia laskijoita kuin nykyään. Ja alppihidon ongelma tai vaikeus on se, että kun sun pitää olla nopea. Pitää olla voimaa ja pitää olla kestävyyttä. Kaikkea. Joo. Ja kaikkien ja yhdistäminen. Niin, taito on nimenomaan. Kaikkien yhdistäminen, eli jos sä alat vetää niin kuin kyykkyä, että sä vedät syväkykystä 2020, sehän on helppo saavuttaa, ei se ole mikään ihmeellinen homma. Mutta sun nopeus ja taitoominaisuudet ominaisuudet sen jälkeen. Eli kaikkien näiden tasapainottaminen, siinä mun isä oli aivan äärimmäisen hyvä kyllä, täytyy myöntää. Mutta mähän korvasin, mähän en ollut vahva laskija, mä en ollut fyysisesti... Siis mä en ollut voimalaskija, mutta mä korvasin sen taas nopeudella. Mä olin aivan helvetin nopea jaloistani.
2: Yle Lindgren ja Sihvonen. Tässä päästiin nyt siihen, että mitä se konkreettisesti laskeminen on. Pystytkö jollain tavalla, me, meillä ollaan pyritty täällä aika useissa lähetyksissä eri urheilijoita kysymään vähän siitä semmosesta, kun silmät kiinni laittaa ja miettiä, että miltä se lasku tuntuu. Siinä siis, kun, kun kierrät niitä keppejä tai tuut tavallaan vähän niinku niiden läpi itse asiassa, Nehän, ihan lyö siinä käytännössä vasten kasvoja, kun niitä, niitä tota keppejä kierretään. Öö, millä tavalla, millaista se on, millainen kokemus se on, laskee alas se 50 sekkaa tai 55 sekkaa sieltä rinteen, rinteen huipulta ja, ja tuota, kuvallista tunnetta. Kun on oikein flow päällä, kaikki
1: sujuu. Niin, siinä tilanteessa varsinkin. No siis sä et voi ikinä olla itsevarma, starti. Jos sä oot liian itsevarma, niin perseelle menee. Että sä, koska sä voit laskea niin nopeasti ulos. Et jos sä oot liian varma itsestäsi, niin sen takia pitää koko ajan sä pakoilet sitä, että sun pitää olla pieni epävarmuus. Ei epävarmuus, mutta semmonen, että et sä olla liian varma sitten te hommasta. Ja tota... Sitten sit kun se menee, niin sehän on todella helppoa, että et se vaan, että lasket voitosta, niin se on sitten erilaista, että sit pitää niin ottaa riskejä. Siellä on erilaisia taktisia paikkoja, että lasket se johonkin ni- linjaan tai neulan silmään suorempaa ja siellä on paljon semmosia kummu-ylityksiä, mitä ei näe TV-kamerasta, mitä me nähdään niin näkökulmasta. Eli sä et näe seuraavaa porttia vaikka, kuinka kovalla riskillä sä uskallat vetää sinne sisään. se on... Niinku, se on Jokaisessa kisassa, missä, missä mä olen voittanut, niin jokaisessa niissä kisassa mä oon vetänyt melkein, melkein ulos. Se on niinku niin limitillä, kun sä voitat kisoja. Se on todella siinä reunalla, että kun sä, että sä oot sinä itse siinä kyydissä, niin sä oot silleen, että niin oon jos mä kerkeen tuohon seuraavalle portille vielä, niin sit mä oon nopea. Ja sit sä oot silleen, mä selvisi tästä. Ja sit samanaikaisesti sun pitäisi koko ajan keskittyä siihen rataan, mikä, minkälainen käännös tulee seuraavaksi, mikä kumpu tulee seuraavaksi. Sitten sun samalla pitäisi keskittyä koko ajan siihen, että älä ikinä. Ajattelet että enää joku viisi porttia. Nimittäin mä oon laskenut toiseksi viimeisellä portilla ulos. Jumalauta, jos sulla pikkusenkin lähtee se keskittyminen herpaantumaan, niin sä lähtee saman ulos, se rankaisee niin, niin nopeasti. Minkä sortissa se keskittyminen, onko sen keskittymisen
2: opetteleminen mahdollista? M- millä tavalla se on semmoinen tietoinen kokemus? kun sä puhut kyydissä olemisesta,
1: niin onko se tavallaan jollain lailla, että sille vaan niin kuin antautuu? Ei, ei, ei se kyllä ihan niin ole. Se tota... Se tulee kilpailemalla. Lasku lasku määrille kilpailemalla, mutta kyydissä oleminen on ehkä väärä. Sana sitten sit se lähtee käsistä, kun olet pelkästään kyydissä, että kyllä sun pitää niin viedä sitä laskua. Se puhuit taktisista strategisista
2: valinnoista myöskin, sitten, mitä, mitä siinä rinteessä tehdään. Siinähän aika pitkälti sit tulee kyseeseen myöskin tämä, mistä usein puhutaan, eli tämä radan merkkaaminen, se Joo. millä tavalla se rata on, kuka sen on tehnyt, kuka, kenen joukkueen valmentaja sen on päässyt tekemään ja näin poispäin. Tämä on ilmeisesti siinä se tiimityöskentely sitten korostuu. Korostuuko sitten, jos on yksinäisenä Suomen edustajana laskijana, niin onko
1: siinä niin kuin taktisesti jo valmiiksi vähän? niin kuin alakynnessä silloin muihin nähdä. On, pienen jokkuen on aina alakynnessä kaikessa tuolla maailmassa. Se on vaan raaka, raaka niin kuin tosiasia, mutta, mutta niin se menee, ettei sille vaan voi minkään. Sitten sun vaan pitää treenaa laaja arsenaali, että, että esimerkiksi mä olin... Nuorempana niin mä tykkäsin, että oli aina peilijäässä rinne ja oli vauhtisia. Sitten myöhemmässä vaiheessa niin musta tuli paljon teknisempi, että mä osasin laskea jyrkkiä paremmin kuin tasaisia. Mutta mä opettelin sitten loppujen lopuksi tasaisen laskemisenkin. Et siellä on niinku paljon sellaisia elementtejä. Sitten kun ruvetaan hifistelemaan, niin välinen valinnat. Kun se on monojen ja suksien yhdistelmä ja sitten se kommunikaatio huoltomiehen kanssa. Se on paljon sellaisia liikkuvia asioita, että... Ei perkele, mä esimerkiksi mun lapsista halua <tuhu> Siellä on paljon liikkuvia tekijöitä. Toi mutta totta, kun se oma tietoisuus jonkun Joo. vajin
0: tuota kaikista nyansseista ja mahdottomista haasteista on maksimaalista ja ei ehkä halua, että omat lapset kohtaavat sen saman, mutta, mutta kun se on näin, että ne välineetkin ratkaisee ja muuta, niin tuliko koskaan semmoista oloa, että sanotaan suuri yleisö ei voi ymmärtää. Ja sinne ei oikein voi syöttää sitä selitystä, että mm. nyt mulla ei nyt ollut nämä suksia ihan ollut kunnossa, koska se, se ikään kuin tuomitaan, että tämä on tätä selittelyä vaan.
1: Joo, mä olin esimerkiksi Mä opin senkin myös kantapään kautta, niin kuin kaikki mun asiat mun uran aikana. Et parempi pitää turpa kiinni, mutta tuota niin, ORM-mys 2007, niin jos silloin ihmiset tiesi alppi jotain, mutta kun tää on maa, ne tietää maastohiidosta, ne ymmärtää sen, että jos suksi lipsuu, se ei pidä, ne ymmärtää sen. Mutta jos alppi sanoo, että mun suksi ei pidä, niin sehän on vähän erilaista kuin maastohiidon pitäminen. Eli meillä ei vaan suksi pure, niin me oli todella haastavaa silloin aluksi elittää ihmisille, että... että Mäkin esimerkiksi OREM, missä sanoin, että oli 17 koska mä sanoin, että valitsin täysin väärät välineet. Tein oman virheen, että mun olisi pitänyt vetää sillä mun toisella kisaparilla, joka olisi sopinut tähän rinteeseen. Paremmin. Ja, ja tota, nousin toisella kierroksella kyllä seitsemänneksi sitten lopputuloksissa, mutta että siitä tuli se juttuja saman, että Jappalander selittelee taas välineetänsä.
2: Ja saavutuksesta vielä siis maailmankapin kokona- kokonaiskilpailun neljäs ja 2002-2003 pujattelu on maailmankapin voitto. Eikö nämä ole itse asiassa todellisuudessa ne suhteellisesti paljon kovemmat saavutukset kuin vaikkapa toi Veilin MM-kulta, joka Eli. käytännössä perustuu yhteen laskuun?
1: Niin, kaksi laskua sillä joo, joo, totta kai, yksi mutta kisa, siis yksi kisa. Kyllä, 2003 kokonaiskisa on mulle. Ihan se suurin sulle itse Se on, on suurin, suuri, mutta että myös samalla kaudella, äh, ka- sen kauden jälkeen, niin, niin, niin joulukuussa voitin mun ensimmäisen suurpuottelun altapaadiassa. Se on yksittäisistä kisoista ehkä isoin, koska suurpuottelussa kun sä voitat kisoja, niin sä saat kunnioitusta niin paljon enemmän muilta laskijoilta ja valmentajilta. Että se on niin paljon vaikeampi laji kuin pujottelu. Mutta että... Aivan ehdottomasti ja toi muuten mä olin unohtanut, että kokonaiskisassa neljäs perkele viekö. Et se olisi ollut kova juttu, kun päässyt väännettyä kolme kolmeen joukkoon. Niin siinä olisi tehty jo jonkin suurten historia kahdella lajilla kolme joukkoa. Se
0: olisi aika siihen, että, että tämmöiset neljännet että tämän Suomen menestyshullu kanssa ei tavallaan niin ymmärräkään sitä. Että Tomi otti ihan oikean asian esiin, että se yksi maailmanmestaruus ei vertaudu edes ollenkaan tähän. Että onko meillä ymmärrystä siitä, että mikä
1: on aina menestystä missäkin lajissa? No, joh, kyllä se, me saatiin, en mä voisi sanoa missään vaiheessa, etteikö saatu arvostusta riittävästi. Tietenkin maasto ja lahden case, vähän ehkä jeesas meitä jonkun verran, että et kyllähän sen jälkeen, niin kun mä alettiin tekemään tulosta Tanjan kanssa, niin sehän oli aivan helkatti just oikeaan hetkeen tapahtui kaikkea, Että tota, kyllä, kyllä mun tuloksia arvostettiin aina helkatin korkealle.
2: Kalle Balander, aika alkaa Kiruhtaja olla ohi meillä. Kiitos lämpimästi, että sinä voit juttelemaan kanssamme. Kiitoksia.
0: Ja sitten Tommi, maineikkaa turheilu terveissi.
2: Mietit, lähtisikö nyt tuonne NRI Parkkoville, joka suomalaisten piste kärjessä porskuttaa ja on, on, on hienosti suoriutunut omasta kaudestaan. Mutta mä haluaisin kyllä Tim Sparville, kun nyt huuhkajia on mollattu ja huuhkajista puhutaan kovasti. Teams Parvon on toipunut pelikuntoon FC mid Tanskan mestarin avainpela ei kuuluva Tim vuoden Vuoden futajaksikin täällä, täällä valittu terveisiä lämpimästi Teams Teams parville ja Suomen Suomen suomalaiselle jalkapallolle joka feikkausliiga jatkuu tänä iltanakin menkää ihmiset katsomoihin ja me kuulemme taas ensi viikolla Ole Melingren ja Sihvonen Kuulemiin.